0: 欢迎收听秋月的育儿天地。Hello， 我是秋月。每个爸妈一定都经历过束手无策、彷徨无助的阶段，可能是在孩子刚出生未满一百天的时候，或者是所谓的 terrible two 恐怖两岁的时候，再不然呢，就是四五岁时开始有了主见的孩子，上了小学之后逐渐形成的大人脑的孩子，其实真的是无时无刻每一个阶段，孩子都会给我们很多不一样的功课。那我目前呢，真的就是经历着各式各样的关卡。有朋友很意外，他们会问我啊，怎么你也会遇到育儿难题吗？那我就趁机会跟对方解释说，其实我跟你一样。也是爸爸妈妈，我们都是第一次当父母，每个孩子也是一样，他们也是生下来第一次当孩子，所以我们经历这的事情呢，其实同时大家都在经历这，等于说今天你碰到的钉子，可能我昨天刚碰过，只是我趁早碰了，可以告诉你我怎么走过来，所以我们都一样。我很幸运的一点，其实也是因为一方面呢、啊，我自己有机会去接触到一些相关的课程，那我现在也在上着一方面也是因为工作的关系，出现了一些可以帮上忙的资源，还有可以教我的一些老师、治疗师。所以这一期呢，我想简短扼要的来说一说，为什么有些孩子看起来很 OK、很淡定，但他会突然之间爆哭或者是情绪暴走，为什么会这样子呢？那如果你尝试理解过，也找到了可能的答案，成功应对了，我先恭喜你。你也可以继续听下去，看看是不是有哪些方法你正好也用上了，然后我们可以交流。当然，如果还在摸索的朋友，我们也可以继续一起努力。所以继续听下去吧。我先说一下，我家呢目前九岁的大儿子，目前就是给我比较多进修班的功课。半年之后，我再来跟大家谈一谈，到底他给我了什么。功课，因为我们现在在实践当中。那五岁的弟弟呢，看起来的确是真的很淡定、很斯文、很温柔，大家都觉得他很可爱，说话还有奶音。但是说真的，他才是那一个会在你意想不到的时候给你响起警报器的小朋友。育儿路上，其中一件最让人措手不及的事，就是我们听不懂孩子的哭声，因为真的没有一台所谓的哭声翻译机，也不了解孩子情绪背后的真正原因。除了报警处理，就是紧紧的抱住孩子一起去面对之外，大人还能够怎么做呢？那我本身的理解就是，小朋友他情绪会暴走，主要的原因就是孩子的。语言表达能力不足，很多话他们想说却不懂怎么去表达。像两岁的小朋友，他们母语的口语词汇量只有五十到六十个；三岁孩子呢，平均的母语口语词汇量就是两百到一千个；六岁的时候才达到了三千个。他们能说出口的词汇量，其实只是我们大人的三分之一。那词汇量不足的情况下，孩子有时面对一些事物或者是人，他们不知道。要怎么去表达？可以怎么做呢？直接大哭，或是大喊。我家就是有一位看起来很温柔，但试过呢，很斯文的情况下喊了一声。第一次发生，我很意外。后来平静下来的时候，就进行对话，和他确认是不是当时不知道怎么样说出感受。他点点头。这过程是需要刻意去练习的。孩子表达情绪的词汇。也是需要我们大人帮助他去说一遍，替孩子说出感受，是一个帮助很大的小方法。来听一个故事。前两个月呢，我们家拍摄全家福，人很多，二十几个人吧，算是对，有大人有小孩，然后摄影师啊，工作人员啊也挺多的。单单一张全体照。你就要安排谁坐、谁站、谁蹲，然后大小怎么排列，手势怎么放，头要点歪点左边还是点右边，这样的一个敲的动作呢，就耗了很多时间。在拍摄之前，小朋友呢，当然他们就是先耗了体力一起玩。那定下来的时候，其实不太容易了。弟弟就在拍了几张照片之后呢，他就站在原地啊了一声。<笑>当时我们可以理解，因为孩子的情况。要这样混乱的时候，他们配合这个配合那个，已经拍了几张算不错了。可是摄影师想要求更多好的作品，那我们也沟通了之后呢，快快拍多几张，就速速的收工。事后跟弟弟对话，我就问他：“弟弟，你现在很累了对不对？拍了一整天，所以你不想再拍了是吗？”他就点点头。你刚才啊，是因为你觉得太多人，你的声音可能不会被听见。所以你就先用了这个方法，让我们来知道你的感受，是吗？他也点点头。那我就抱抱他，跟他说：“妈妈知道了，谢谢你。”休息了一下子呢，弟弟因为已经被聆听，他的情绪被我们接纳了，他接下来又活过来了，又变回了活蹦乱跳的小朋友。我事后就在想，如果当时所有的大人不理解。直接给孩子标签上，他就是爱闹场、爱顽皮、不配合。这些声音出现的话，都是负面的标签。小小的心灵听见了，可能就会更难被靠近、被聆听、被接纳、被同理了。可能还没有孩子的朋友会很难理解，但是我想一下，没有孩子的朋友会在听着《秋月的月》、《天地吗？可能你是在帮我捡着这个音档，或者是工作的关系需要聆听。但我说谢谢你，如果真的是没有孩子的朋友也喜欢听的话，真的是很难得，真的要谢谢你。好，说回来哦，为什么会有人会觉得哎？诶你的孩子为什么这么难控制？你家孩子是不是有情况？怎么这么容易失控？这些话其实常常会不小心的说出口。其实小朋友的情绪自控力呢，不像大人。我们多累了，我们知道怎么去控制自己笑，或者是可以配合吗？是不是可以继续的镇定，做完眼前的事情？但是孩子，他一不行了，他就会直接没完没了的哭闹。你觉得他们真的希望自己是这样子的吗？其实有时候我们也是孩子嘛，我们曾经也是小朋友。你也知道，我们有时候是真的是自己控制不到自己，因为这跟我们的前额叶有关。也就是我们前脑的部分，人类大脑的发育呢，它不是同时进行的，它是分阶段进行的。也就是我们一出生之后，先不要期望你的脑部是完整的发育了，已经是完善的一个人类了，还没有。小婴儿出生之后呢，大脑最早发育的部位其实就是负责情绪的性人体，所以小朋友他很容易发脾气，就是小 baby 很容易会哭闹，会很轻易的就显现出来，他只要。饿了就哭，热了就哭，睡不好就哭，想睡了也哭，想你抱他也哭。更容易理解的说法就是，因为这个情绪脑是先发育的嘛，所以呢，他们是还不太会隐藏情绪，面对他们的大人会觉得很苦恼，怎么办？不懂怎么去应对。但是我跟你说，等孩子大一些，当他已经懂得怎么去隐藏自己的情绪的时候呢，那才会是另外一个我们要学习应对的功课。所以，去接纳吧。当孩子显现出他情绪的时候，拥抱他就可以了。<笑>当然，再搭配待会跟你分享的一些小方法。说了这个负责情绪的部分，那负责管控理性的前额叶发育呢，却是缓慢的。所以，孩子他随着年龄的增长，情绪的自控力才会慢慢的一步一步的渐渐的。提高，并不是说所有成人的情绪自控力都很好，因为这也跟我们的教育、我们的习惯养成是有很大的关系的。所以，孩子小的时候。情绪自控力差，容易哭闹，或者常常给你难题，这些都是客观存在的事实。我也希望听到这里的朋友能够一起去接纳，也慢慢的让身边的大人，或者是还没有孩子的朋友，慢慢理解这个发展的过程。至少我们都能够更善意的看待孩子意时的哭闹。那我们要怎么样去帮助孩子耐心地去表达自己呢？最容易切入或者是走进孩子心灵的方式，其实就是像说童话故事一样的方法。这也能让大人不会过于严肃地去说大道理。有时候我也是会提醒身边人，你现在说话的这个对象呢，他可能只是五岁的小朋友，你确定你要用这么严肃的话语来跟他说明一件事情吗？所以这个方法其实也是蛮好的，就是提醒我们跟小朋友说话，就用回小朋友的语态。就是小朋友的话来跟他们沟通，那可能我用接下来这个生活片段跟你分享，你会更容易理解什么叫做像说童话故事一样的方法，让孩子懂得耐心表达。有一次呢，我家就是刚才的弟弟啊，他当时才四岁半吧，就大概是年初发生的事情，他要我给他朗读一本书。当时其实我在忙着做家务，你知道，孩子在你很忙的时候。你全身心投入在一些劳动的时候，他说你静下来跟他念故事，你会怎么样呢？我就深呼吸，跟他说：“等妈咪一下，可以给我五分钟吗？要具体说出时间，孩子他就会愿意等。当然，弟弟他一开始会显现出不太高兴，但是后来他就一直在一边耐心的等待，因为我具体告诉他。”五分钟，虽然当时他可能还不理解什么叫做 five minute， 但有一个数字出现的时候，孩子他就愿意等了，很神奇哦。试试看，那我忙完之后呢，我就跟他说：“妈妈，谢谢你哦，你愿意等妈妈，我们现在就来说吧。”那弟弟他当时回国的话，其实也蛮搞笑的。他就说：“妈妈，我原本就快生气了，但是我突然想起了你给我说过的脾气不好的骆驼，我把它寄回去。”哈哈哈。接着呢，就是一阵充满喜感的傻笑，我们真的就笑成了一团。这个脾气不好的骆驼，其实就是他朗读过的一本绘本《亲爱的动物园》里面出现的情节，把它寄回去是因为他脾气不好，把它寄回去动物园不能。够当宠物这样的意思。那面对孩子，所以我们也可以请出我们的内在快乐的小孩，一起给小朋友朗读绘本。因为亲子朗读的时候呢，有时真的会有意想不到的好事发生。那当然也欢迎你可以收听回第四季的第一集，有提到亲子共读一些 NG 的方式，那你就可以用更对的方法来做好这件事情。用故事来和孩子做沟通，很有效。是因为呢，就像我刚才说的，孩子的语言表达能力还不足，但是他们很擅长想象，联想力很好，听故事很容易进脑，而且听故事很容易进脑这件事也不只是在孩子身上，像你也是吧？就是为什么有时候我会穿插一些日常的育儿小故事，就是因为很容易进脑。你听我说太多的一些呃事实或者研究或者报告都好，还不如我说一个真实发生的故事，你就会更。更容易记得，然后运用在你生活当中。那另外一方面呢，孩子们的情绪自控能力还没有掌握好，但他们的情绪常常会被一些有趣的事情激活。Ad l b a t e 在有趣的故事面前呢，孩子们的情绪常常就会变得很愉快，负面的情绪就可以很轻松的。被抵消掉了，所以父母可以给孩子描绘一个故事，并且呢是用上家里日常的教育来相结合。孩子不仅是可以很容易的接受，还可以记得住，甚至能轻易的学以致用。说真的，每个孩子的成长都会经历一些需要引导的行为。如果可以用上这些共同创建的有情绪共鸣的小故事，比如刚提到的脾气不好的骆驼，把它寄回去。他就会提醒自己，不要脾气不好，要好一些等候妈妈。那它的作用呢，似乎也就像是鲁迅先生小时候在书桌上面刻了一个“早”字，就是早安的“早”，早上的“早”，早一点到的“早”。那为什么要刻上这个“早”字呢？你知道吗？我这里快速地说一下这个“早”的小故事，它有一段来历。话说鲁迅的爸爸他生病了，鲁迅呢他就一面赶去读书，一面帮着母亲去料理家务，几乎天天他就奔走于当铺、药铺之间，把家里的东西先拿去当铺去换了钱，再到药铺去给爸爸买药。有一天早上呢，鲁迅他上学迟到了，教书认真的老先生呢就很严厉的对他说：“以后你要早到。”鲁迅他就默默的回到了座位上。就在那个旧的书桌上刻了一个早，就刻了这个字，也把一个坚定的信念深深地刻在他的心里。从那个以后呢，鲁迅上学就再没有迟到过，而且时时早，事事早，毫不松弛地奋斗了一生。爸爸妈妈也能够在家里给孩子们的行为习惯和他们的情绪模式设计一个很简单又高效的提醒方式。举个例子，像鲁迅，因为老师说过以后要早到，他就在桌子上刻了一个“早”字。那换做是你，希望家里的孩子有好情绪，不哭闹，那可以怎么做呢？可能当他接下来快要爆炸、快要踩到地雷的时候呢，你可以是摸摸他的头顶，就是晒阳他一下。这个也是一个提醒的动作，就是一些简单又高效的提醒方式。你看看行得通吗？或者是你？帮他数一些数字，就是从一数到十，来让他的情绪节奏缓慢下来。一、二、三、四、五，这样慢慢数上去，也是一个方法。除了故事，除了一些高效的提醒方式，爸爸妈妈呢还可以把一些关键的修正行为画出来。就是除了说出来、写出来，还可以画出来，然后贴在墙上当提醒的窗口，有这样的一个作用哦。我之前呢也有在生活中画过了一个进步表，我就具体的把日期。还有他的表现列出来。当哪一天孩子他没有着急到哭闹，那我们就可以及时的把孩子的进步记录下来。我就会画上闪闪发亮的小星星，或者放一些 sticker， 或者画孩子喜欢的一些卡通。如果当天他情绪控制不来，爆炸了呢，我就会用红色的画笔画上一颗 boom 爆开的感觉。孩子因为看见了，他就会懂得看见自己的情绪，也就会慢慢的。照顾回自己的情绪，这真的是在好几年前有画过了两张至少，对，然后后来呢，就直接在日历表上面做这件事情。孩子他会默默地走过去看一看，然后做得好的话，我们就全家一起拍拍手。那我们家的这几张关键修正行为的画图呢，还没有公开过哎，可能这一期播出的时候，我会放在我的 story 给大家稍微瞄一下吧。你可以先去 follow 我的 Instagram DJ Moon。零零三，或者是 Moon Parenting Tips， 那这样做呢？其实真的比起你天天在孩子的耳边提醒他、所以,所以念说道理，来得更加的轻松。我之前听过一句话：遇到事先处理情绪，再处理事情，情绪处理不好，事情就会更糟。也在学习正向教养的时候呢，划重点的一句话，也可以跟你分享：孩子的感觉比较好，他们自然会表现得比较好，而最能让感觉好的是。就是无条件的爱，但是这个无条件的爱呢，如果要继续说，我觉得可以再说个三集啊、四集，所以接下来再慢慢策划这一系列有关于无条件爱的内容。如果你想知道，先睹为快的话，你可以去到我的脸书或者是 IG， 我有一张两兄弟很帅气、很唯美的背影的照片，有在谈这件事情，就是无条件的爱。那最后呢，我想说。每个孩子的行为当中都可以寻找到优点。如果孩子他有九件事情做对，然后一件事情做错或做不好的时候，你觉得大人我们会把关注点放在缺点还是优点上呢？其实我们大脑是很 tricky 的，可能常常会专注于不好的那一件事，可能就会放大孩子哭闹或者是情绪暴走的这件事情。这看见对的能力是需要我们。很刻意的去练习的，我会希望大家可以把关注点放在孩子做的好的事情上面。如果我们把百分之九十的精力跟时间放在百分之十，就是其中一件他做不好、比较负面的事情上，那这个负面就会放大，正面就会缩小、消失，甚至永远不被看见。你看得到什么，就会得到什么。当我们把百分之九十的能量投注在肯定和鼓励正面的事，没过多久呢，负面就会消失了，正面极可能会放大到百分之百，因为我们眼前只看到好的部分，更懂得带着爱看见孩子的努力。面对孩子和家人专注于做对的那九件事的时候，对你和身边人来说也是一种鼓励和支持，生活的掌控感也会更好。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。想要听回更多育儿话题，请记得免费下载 X Y O、OK, K， 点击 Podcast。找一找秋月的月天地来收听哦，我是秋月。喜欢这一期讨论的内容，也欢迎你分享给你喜欢的人一起收听，一起搞懂孩子不费力，然后也彼此分享你们从中听到了什么。当然，也欢迎你可以告诉我。我们下期再聊。